0: uyên á y Thảo trẻ mụ
1: đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RT ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữại phát thanh RT được truyền đi từ Đài Loan
2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 7 năm 2019, tức ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chân đề. Sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tâm tác. Cuộc đình công của hãng hàng không Eva kết thúc, quy giáo dục và văn hóa người tiêu dùng cho hay, một số du khách nên được bồi thường 600 euro. Đường Gia Hồng đoạt khuy chương vàng tại Đại hội Thể thao sinh viên Thế giới. Đối thoại với châu Á, lễ hội văn hóa Đài Loan tại Canada làm nổi bật rất ảnh hưởng. Quách Đại Minh cho hay ban đầu định quyên tiền giúp cao hùng phòng chống dịch sốt xuất huyết. Nhưng sợ bị phê bình là khoe khoang. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, tôi không có sợ ai hết, Hàn Quốc Du và Quốc Đại Minh sợ tôi mới đúng. Kỳ ai ai, gương mặt mới của Sở thú Đại Bắc. Cuộc đình công của tiếp viên hàng không hãng EVA cuối cùng đã kết thúc. Cuộc đình công này đã khiến cho mươi chín chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng đến 278.420 lượt người và cũng ảnh hưởng đến khoảng 30.000 người của 1.301 đoàn khách du lịch. Hiện nay, hãng hàng không EVA đề xuất số tiền bồi thường cho mỗi cá nhân, nhiều nhất là rưỡi đô la Mỹ. Ngày 8 tháng 7, Quỹ Giáo dục và Văn hóa Người Tiêu dùng cho hay, Tòa án Liên minh châu Âu quy định rõ các cuộc đình công nằm trong tầm kiểm soát của các hãng hàng không vì các cuộc đình công là do nghị quyết của những người quản lý hãng hàng không gây nên. Vì vậy, Tòa án Liên minh châu Âu tuyên bố vào năm 2005 tất cả các hãng hàng không đều phải tuân theo luật điều khoản EU 261-2004 và quy định về bồi thường. Chủ tịch Quỹ Giáo dục và Văn hóa Người tiêu dùng Du Khai Hùng cho hay Lấy hãng EVA làm ví dụ bốn tuyến bay từ Paris, Vienna, London, Amsterdam đến Đài Bắc. Nếu hành khách đến sân bay hoàn tất thủ tục lên máy bay trước thời gian chỉ định của hãng hàng không, nhưng thời gian máy bay đáp xuống Đài Bắc trễ hơn 2 tiếng đồng hồ theo dự kiến, thì hãng hàng không nên bồi thường cho hành khách từ 200 tới 600 euro, chứ không phải bồi thường 200 rỷ đô la Mỹ như hãng hàng không EVA đưa ra. Ông Du Khai Hùng chỉ ra, đối với những hành khách bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công lần này, nếu tham gia du lịch theo đoàn, công ty du lịch nên dựa theo quy định bồi thường cho hành khách. Quỹ Giáo dục và Văn hóa Người Tiêu Dùng hy vọng trong vòng 2 tuần mời đại diện của hãng hàng không EVA và nhà kinh doanh du lịch mở cuộc họp điều phối đòi quyền lợi liên quan cho người tiêu dùng. Quỹ Giáo dục và Văn hóa Người Tiêu Dùng kêu gọi nhà kinh doanh hãng hàng không nhanh chóng công bố phương án bồi thường hợp lý đồng thời kêu gọi cục hàng không dân dụng nên công khai trình bày hãng hàng không Eva có dựa theo quy định đề xuất phương án ứng phó hay không và phương án đó có giống với kết quả kiểm tra hay không người đoạt huy chương vàng nội dung xã đơn tại đại hội thể thao châu Á đường gia hồng đã đoạt huy chương vàng trong vòng chung kết xã đơn nam đại hội thể thao sinh viên thế giới với số điểm là 14,700 cũng là huy chương vàng thứ hai trong môn thể dục dụng cụ mà đội tuyển Trung Hoa đã giành được trong Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới năm nay. Vì chân bị chấn thương cho nên biểu hiện của đường da hồng. Trong cuộc thi Olympic không tốt như dự kiến, lần này tuy chân chưa hồi phục nhưng anh vẫn tham gia thi đấu. Với số điểm rất cao bảy trăm, anh đã giành được giải nhất và đây cũng là thành tích tốt nhất của anh kể sau khi tham gia Đại hội Thể thao Châu Á năm 2018. Huy chương vàng của đường Gia Hồng là huy chương vàng thứ hai của đội thể thao dụng cụ Trung Hoa tại Đại hội Thể thao sinh viên thế giới năm nay. Ngày 7 tháng 9, tuyển thủ Lý Trí Khải đã giành được huy chương vàng trong môn biểu diễn trên bục gỗ. Hai năm trước, anh cũng đoạt huy chương vàng tại Đại hội Thể thao sinh viên thế giới được tổ chức tại Đài Bắc. Trong môn thể dục dụng cụ, đội tuyển Trung Hoa đã giành được hai huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng phá kỷ lục của năm 2005 là một huy chương vàng và một huy chương đồng. Lễ hội văn hóa Đài Loan tại Canada do hiệp hội tổ chức các hoạt động châu Á tại Canada Truby năm nay được tổ chức tại thành phố Vancouver. Đây là lần thứ 30 hoạt động được tổ chức tại đây và thành phố Toronto cũng bước vào năm thứ 14. Năm nay Ban tổ chức lại mời nhóm biểu diễn đặc sắc trong các lĩnh vực của Đài Loan nhằm thể hiện thực lực mềm văn hóa phong phú đa dạng của Đài Loan đến với người dân Canada. Nhưng chỉ nhìn thấy Đài Loan là vẫn chưa đủ, điều quan trọng hơn là để cho Đài Loan được thế giới cần đến. Cùng chính vì vậy, kể từ năm 2016, Lễ hội Văn hóa Đài Loan tại Canada đã tổ chức một loạt hoạt động về đối thoại châu Á, lần lượt đối thoại với Hồng Kông, Nhật Bản, Philippines. Chủ đề của năm nay là Việt Nam, Ban tổ chức đã mời tân di dân Việt Nam Nguyễn Thu Hằng, một trong những người dẫn chương trình Đại hội chào mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc năm 2018, chia sẻ câu chuyện tại Đài Loan của cô, đầu bếp của nhà hàng Việt Nam tại Đài Loan Trương Kiều Tây cùng với đầu bếp nổi tiếng của Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cùng đến Canada để thể hiện nền ẩm thực đa dạng. Cộng đồng người Việt tại Canada thì mời đại diện văn hóa Việt Nam tham dự qua lễ hội văn hóa Đài Loan tại Canada, đối thoại với Đài Loan, đồng thời cùng đối thoại với người dân Canada. Giám đốc điều hành của Hiệp hội Tổ chức các hoạt động châu Á tại Canada, Ngô Quyền Ích nhấn mạnh, thông qua lễ hội văn hóa Canada, Đài Loan không chỉ đáp ứng giá trị văn hóa đa dạng của Canada, mà còn thành công xây dựng chiếc cầu nối, thu hút nhiều cộng đồng đến tham dự, tăng thêm sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế đối với Đài Loan. Ông Ngô Quyền Ích biểu thị... Vì chúng tôi tổ chức các cuộc đối thoại, cho nên chúng tôi cũng phản ánh lên được nền văn hóa đa dạng của Canada. Cho đó, đây không chỉ là việc của Đài Loan, mà đây cũng là việc của tất cả mọi người. Chúng tôi có một ý tưởng là chúng tôi hy vọng thế giới này không thể chỉ nhìn thấy Đài Loan mà thôi, mà Đài Loan phải được thế giới cần đến. Vì vậy, chúng tôi dần dần phát hiện. Đây là một phương pháp rất tốt để thúc đẩy sự công nhận về tầm quan trọng của Đài Loan trên thế giới. Vụ trưởng Vụ Giao lưu Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Ngô thiểu Khai cho hay, hàng năm Bộ Văn hóa đều trợ cấp cho Lễ hội Văn hóa Đài Loan tại Canada. Ban đầu cũng rất lo lắng các cộng đồng khác tham gia hoạt động sẽ làm giảm cơ hội được nhìn thấy của Đài Loan. Nhưng sau khi tranh luận chính sách, họ cho rằng dùng hoạt động đối thoại với châu Á trong Lễ hội Văn hóa Đài Loan tại Canada không những làm giảm đi sức ảnh hưởng mà trái lại có thể mở rộng tiếng nói của Đài Loan tại xã hội quốc tế và càng được nhiều người công nhận hơn. Ngày 8 tháng 7, ứng cử viên Tổng thống Quách Đài Minh trả lời phỏng vấn riêng cho đài phát thanh đối với việc giới ngoài nhìn thấy, chinh kiến đánh thuế người giàu mà ông đưa ra rất khó thực hiện. Ông Quách Đài Minh biểu thị gần đây ông có tiếp xúc với một số người giàu có trên căn bản, họ đều đồng ý đông thuế. Chỉ có điều là họ không muốn nói cho mọi người biết họ là người giàu có. Ông biểu thì, ông không phải là người giàu nhất mà là người dốc nhất. Bởi vì, ông lúc nào cũng làm việc theo nguyên tắc. Nhưng thật ra, Đài Loan có rất nhiều người giàu hơn ông. Nếu ông đắc cử, nhất định sẽ trao đổi kỹ với những người giàu có này. Ông đảm bảo, nhất định sẽ có cách để cho những người giàu thực hiện chính sách này. Lúc trả lời trong chương trình, có người dân gọi điện thoại vào. Hy vọng ông Quách Đài Minh có thể kiềm chế những lời lẽ của cựu huyền trưởng huyện Cao Hùng Dương Thu Hân đừng tổn thương đến thị trưởng Cao Hùng Hàn Quốc Du. Ông Quách Đài Minh trả lời rằng ông không có mối quan hệ thân thiết với ông Dương Thu Hân. Ban đầu ông Dương Thu Hân tìm ông là để hỗ trợ ông Hàn Quốc Du kêu gọi đầu tư. Ông cứ tưởng rằng Dương Thu Hân là người luôn đồng hành sát cánh với Hàn Quốc Du. Nhưng sau đó khi biết được giữa hai người này xảy ra tranh cãi về vấn đề nhân sự, ông liền nói với ông dương thu hưng là đừng tìm ông nữa và hoàn toàn không có liên lạc với nhau cũng có người dân gọi điện thoại nói rằng ông quách đại minh có thể bỏ tiền ra mua quảng cáo vậy thì cũng nên bỏ tiền ra để giúp cao hùng phòng chống dịch sốt xuất huyết ông quách đại minh trả lời rằng đáng lẽ ông có quy hoạch việc này nhưng sở giấy ngoài nói là ông khoe của và cũng là vi phạm hệ thống quốc gia có tin đồn rằng đảng dân tiến đang tích cực thao tác cuộc trưng cầu dân ý vòng sơ tuyển của quốc dân đảng, mục đích là để cho Hàn Quốc Du thắng cử. Đối với tin đồn này, ông Quách Đại Minh cho hay, ông có nghe một thông tin là đảng Dân Tiến cảm thấy rất khó tranh luận với ông, cho nên kêu gọi người ủng hộ lúc tham gia cuộc điều tra thăm dò, bỏ phiếu cho ông Hàn Quốc Du. Ông kêu gọi mọi người phải có một sự lựa chọn sáng suốt, cũng yêu cầu đảng Dân Tiến nên đứng ra ngăn chặn hiện tượng này. Ngày 8 tháng 7, lúc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Thái Anh Bang cho hay Trong thời gian này, mỗi lần đi thăm viếng bất cứ nơi nào, bà đều hy vọng có thể trao đổi ý kiến với nghị viên địa phương để tham khảo mỗi khi đưa ra chính sách và vấn đề quan trọng của quốc gia. Bà cũng tìm cơ hội để trao đổi với các nghị viên trên toàn quốc đi sâu tìm hiểu dân ý. Lúc trả lời phỏng vấn cho giới truyền thông báo chí, thị trưởng Cao Hùng Hàn Quốc Du cho hay Điều mà đảng Dân Tiến lo lắng nhất là quốc dân đảng cử Hàn Quốc Du ra ứng cử Tổng thống. Nhưng lúc trả lời phỏng vấn, ông Quách Đại Minh cũng nói rằng, chính phủ đảng Dân Tiến sợ nhất là tôi. Đối với việc này, Tổng thống Thái Anh Văn hồi ứng, thực ra ông Hàn Quốc Du và Quách Đại Minh sợ bà hơn. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, tôi không có sợ ai hết, ngược lại tôi thấy họ rất sợ tôi. Trong khoảng thời gian này, họ đồng tâm hiệp lực, lúc nào cũng phê bình tôi hoặc là đả kích tôi. Có vẻ như họ sợ tôi hơn thì phải. Sợ thú Đài Bắc sắp có thành viên mới ra mắt du khách. Khỉ ai ai hay còn gọi là khỉ chỉ hầu đang được nuôi tại sở thú Weno, Tokyo, Nhật Bản. Đã đáp máy bay đến Đài Loan vào ngày 1 tháng 7. Khỉ ai ai là loài đặc hữu của đảo Madagascan. Nhưng do cư dân địa phương nói rằng khuôn mặt của khỉ ai ai trông rất giống ác quỷ cho nên hãy gặp phải là giết chúng. Vì vậy, bây giờ khỉ ai ai đã được đưa vào danh sách những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng Khỉ ai ai hy ra có đôi mắt to tròn, cơ thể được che phủ bởi bộ lông dài và dày Nó là thành viên mới của sở thú Đài Bắc, bay từ Nhật Bản đến Đài Loan vào ngày 1 tháng 7 Hy ra là cô con gái, đến từ sở thú Gueno, Tokyo Khỉ ai ai là loài linh trưởng sống ở đảo Madagascan Thức ăn chủ yếu là côn trùng, được xem là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng nhưng giám đốc sở thú Đài Bắc Tạ Hân Di cho biết.
3: Đó,
2: Cư dân địa phương thấy chúng trong giống ác quỷ cho nên họ tin rằng khi gặp phải ai ai là sẽ mang đến điềm giữ. Vì vậy mỗi khi nhìn thấy là lập tức giết chúng. Khi ai ai không những có bề ngoài đặc biệt mà cách tìm kiếm thức ăn cũng rất kỳ lạ. Bà Tạ Hân Di cho biết.
3: cho biết ngón giữa
2: của chúng rất là dài, chúng thường bám vào thân cây hoặc là ống tre để tìm côn trùng. Chỉ cần gõ vào đó là biết được côn trùng đang ở vị trí nào. Sau khi tìm được mồi, thì chúng sẽ nhai xuyên qua lớp vỏ cây, rồi dùng ngón giữa móc côn trùng ra ăn. Hiện nay trên toàn thế giới chỉ có 57 con kỳ ai ai đang được nuôi dưỡng. Còn ở khu vực châu Á chỉ có thể nhìn chúng ở sở thú Gueno và sở thú đài Bắc để chăm sóc khi ra. Nhân viên bảo tồn đã đến Nhật Bản để học hỏi. Sở thú Weno cũng cử nhân viên đi cùng với Hija, hỗ trợ Hija thích nghi môi trường. Sau khi hoàn thành công tác kiểm dịch, khi AI Hija sẽ được ra mắt du khách. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Liên tục đưa cảnh báo về khí hậu, Hội nghị thượng đỉnh G20 vẫn chưa thể đạt được nhận thức chung. Và sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Gần đây, toàn cầu liên tục xuất hiện cảnh báo về khí hậu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề này và yêu cầu nguyên thủ của các quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka phải xem trọng vấn đề. Thế nhưng, dưới sự phản đối quyết liệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cộng thêm bất đồng ý kiến trong lập trường của các quốc gia, cho nên vấn đề khí hậu toàn cầu vô cùng cấp bách này vẫn khó mà có thể thấy được hướng đi mới. Từ khi bước vào mùa hạ, khí hậu ở khắp nơi của Bắc bán cầu đều liên tục đưa ra cảnh báo. Nhiệt độ ở một số nơi của Ấn Độ đã đạt đến mức kỷ lục, nhiều lần vượt quá 50 độ C. Tính đến thời điểm hiện tại, năm nay Ấn Độ đã có đến ít nhất là 137 người tử vong do nắng nóng. Theo báo cáo của cơ quan nghiên cứu của Ấn Độ cho thấy, khắp nơi ở Ấn Độ sẽ có khoảng 100 triệu người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi nguy cơ thiếu nước toàn quốc. Cho đến năm sau, lượng nước ngầm ở 21 thành phố của Ấn Độ cũng sẽ bị khô cạn. Nhiều nơi của châu Âu cũng đã đưa ra cảnh báo về thời tiết nắng nóng báo động vượt quá mức kỷ lục so với tháng 6 của hàng năm. Pháp, Tây Ban Nha và Hy Lạp đều vượt ngưỡng 40 độ C. Một số thành phố của Tây Ban Nha còn đạt đến 44 độ C, thậm chí dẫn đến cháy rừng. Đài truyền thông CNN của Mỹ dẫn báo cáo của ông Stephen Ramstorff, nhà khoa học về khí tượng tại Viện Nghiên cứu khí tượng Potsdam chỉ ra, sau khi đó chiếu ghi chép của 500 năm trở lại đây, phát hiện rằng nhiệt độ toàn cầu đang dần tăng cao. Hơn nữa, từ năm 1500 đến nay, những mùa hè nóng nhất của châu Âu đều xảy ra từ sau khi bước vào thế kỷ 21. Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC thuộc Liên Hiệp Quốc chỉ ra, sống nhiệt là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của biến đổi khí hậu. Giáo sư khoa khoa học khí tượng thuộc trường Đại học Reading của Anh Quốc, ông Lena Fri chỉ ra, sự tăng cao đột biến của nhiệt độ là do biến đổi khí hậu gây nên. Vì vậy, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng kêu gọi. Nếu trong hội nghị lần này các nước không quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu vô cùng cấp thiết này thì Pháp sẽ không ký vào bất kỳ tuyên ngôn cuối cùng nào của hội nghị thượng đỉnh. Sự lo lắng coi Macron đương nhiên là có lý do, những thiệt hại do sóng nhiệt và hạn hán của năm 2018 mang lại, đến nay vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người. Pháp còn là quốc gia chủ đạo trong việc thúc đẩy ký kết Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, trong đó đồng ý rằng giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2 độ C, thế nên việc này như là một sứ mệnh đối với ông Macron. Từ tháng 11 năm ngoái đến nay, cuộc biểu tình áo vàng vẫn đang tiếp diễn ở nhiều thành phố của Pháp. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là phản đối việc ông Macron đưa ra chính sách tăng thuế nhiên liệu, và mục tiêu của hàng mục tăng thuế này chính là vì chống lại biến đổi khí hậu. trong khuôn khổ của hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, châu Âu vẫn đang nỗ lực thúc đẩy mục tiêu khí hậu kế tiếp, hy vọng sẽ đạt được một nền kinh tế cân bằng với khí hậu vào năm 2050, tức là không phát thải khí nhà kính vượt mức ảnh hưởng môi trường. Chiến lược này sẽ liên quan đến việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo rộng hơn, kéo theo đó là sự thay đổi trong ngành vận tải điện và ngành công nghiệp không tạo ra carbon. Hiện quốc hội Pháp cũng đang thảo luận về việc sửa đổi luật liên quan tại hội nghị thượng đỉnh G20 lần này. Ngoài châu Âu tích cực thúc đẩy thảo luận về các vấn đề khí hậu, đoàn thể các nhà đầu tư quản lý khối tài sản hơn 34.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn một nửa vốn đầu tư trên toàn thế giới, cũng gây sức ép đến chính phủ các nước yêu cầu nhanh chóng hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Liên hiệp quốc ông Antonio Guterres cũng kêu gọi các nước trong G20 hãy ủng hộ mục tiêu cao xa hơn, đó chính là ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2017, ông Donald Trump lấy lý do là sự ấm lên toàn cầu chỉ là trò lừa gạt và tuyên bố rút ra khỏi hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Trước thềm hội nghị, phía Mỹ đã từng bày tỏ phản đối đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào về vấn đề biến đổi khí hậu. Thậm chí có thông tin cho rằng Mỹ đã gây áp lực với một số quốc gia yêu cầu họ phải dùng từ ngữ một cách thích đáng trong vấn đề khí hậu. Những việc làm này đã khiến cho các nước châu Âu đồng loạt chỉ trích. Ngoài ra do một số nước Trung và Đông Âu vẫn đang phải dựa vào nhiệt thang để phát điện, thế nên khó mà đạt được đến mục tiêu không phát thải khí carbon vào năm 2050. Điều này đã gây ra sự bất đồng ý kiến trong nghị đề khí hậu này. Mặc dù vậy, sau hội nghị, 19 quốc gia thuộc G20 đã đạt được thỏa thuận chung chỉ có Mỹ vẫn giữ vững quyết định rút khỏi hiệp định Paris 2015 và là nước duy nhất trong G20 không đồng ý ký vào thỏa thuận chung này. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel mô tả đây là tuyên bố 19 cộng 1 giống với tình huống xảy ra ở các lần hội nghị trước kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Tuyên bố chung hội nghị thượng đỉnh G20 Osaka viết các bên ký kết thỏa thuận khí hậu Paris khẳng định cam kết tuân thủ đầy đủ phản ánh trách nhiệm chung nhưng khác biệt tùy vào năng lực lẫn tình hình cụ thể của từng quốc gia. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có hay đi tham quan mấy cái hội chợ không? Ừ, cũng tùy vào hội chợ nào thì nếu như mà hội chợ mà có hứng thú thì đi cho biết. <cười>
2: đó là đi chơi đi tham quan còn suy tà cung đó chưa bao giờ chưa bao giờ không cần tiền không đi tà cung
4: <cười> tại vì có nhiều cái hội trợ thật ra là họ cần là cần những người hỗ trợ xung quanh thôi nhưng ừ. mà nhiều khi thì thúy anh muốn đi nếu như mà muốn đi tà cung ở những cái hội trợ thì thúy anh hy vọng là có thể dựa vào cái chuyên môn của mình nhưng mà thường là không có cái hội trợ nào phù hợp với chuyên môn của mình cả <cười>
2: <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới uh, hội trợ với là cái từ tà công tà công tức là đi làm thêm đó hả? Ừ. Câu thứ nhất cuối tuần này mình đi làm phiên dịch tại hội trợ. Câu thứ hai bạn phải giới thiệu những sản phẩm gì và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này
5: bằng tiếng Hoa.这个周末我要去展场打工当翻译。你得介绍什么样的产品呢？ <cười> xin giải thích câu mẫu số
4: 1
5: trướcâu
4: là cái này 周末 là cuối tuần 这个周末 là cuối tuần này 我, 我 là mình 要, 要 là phải 去 là đi
5: Trảnh
4: trạng là hội trường diễn lãm. Tả công. công này có nói là đi làm thêm. Tăng yi là phiên dịch. Ở đây tăng phan yi tức là làm phiên dịch. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu giáo 个周末我要去展场打工当翻译。câu này có nghĩa là
2: cuối tuần này mình đi làm phiên dịch tại hội trợ. và câu thứ hai bạn phải giới thiệu những sản phẩm gì? 你得介绍什么样的产品呢？ sau đây lời phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai. nì nì xin dịch là bạn ha
5: để
2: có nghĩa là phải, giới thiệu giới
5: thiệu tức là
2: nào? tức là sản phẩm sản phẩm gì sản phẩm nào nó, cái này là ngữ khí từ đặt ở cuối câu Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này
5: bằng tiếng Hoa Câu vừa
4: rồi là bạn phải giới thiệu những sản phẩm gì Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng thang vị Tan wei. nghĩa là gian hàng.
5: Tranh
2: trản thương gia. tức là doanh nghiệp tham gia hội chợ ha. Tranh tức là tham gia hội chợ. Tràn là chán lận nhưng mà tại vì thông thường cái chỗ này là người ta uh, có bán chứ không phải chỉ trưng bày mà thôi cho nên dịch là hội trợ. Còn uh, sang cho là doanh nghiệp.
5: Thôi
4: xao, thôi xao, thôi xao, Nghĩa là tiếp thị. 好, bây giờ mình đặt câu cho các từ
2: vựng mơ rộng, từ thứ nhất, tài nguyên ngân hàng. Zhè lǐ zǒnggòng yǒu 4000 gè dānwèi. Chỗ này tổng cộng có 4000 cái đơn vị. Ở đây tổng cộng có 4000 ngân hàng. Zhè tức là ở đây ha. Tổng cộng tổng cộng là tất cả đều có nghĩa là có. Sư Chen là 4000, 000 Cheng the Timeway là 4.000 cái đơn hàng.
4: câu với từ thứ hai, San chang thương gia nghĩa là doanh nghiệp tham gia hội trợ "Jin 100 120 120 tháng Tuần này có nghĩa là Năm nay có đến 100 doanh nghiệp tham gia hội trợ Số gian hàng đạt đến 120 gian hàng Xin nhiên là năm nay Thanh trạng sang giá mình có nói là doanh nghiệp tham gia hội trợ Dù là có 100 là 100 Giá ở đây là lượng từ dùng để chỉ doanh nghiệp Cho nên 100 là có 100 doanh nghiệp Thanh quê là gian hàng Xu ở đây là số lượng cho nên thanhwei Xu là số lượng gian hàng. tả là đạt đến. Yipại ơ shi là 120. Cho nên với sau là số gian hàng đạt đến 120 gian hàng.
2: Đặt câu cho từ cuối <cười> cùng. Thuế sao có nghĩa là tiếp thị. Thuế sao chẳng công yếu phổ hoàn hoàn truy truyền với Nhi tự phục vụ công yếu phổ hoàn hoàn truyền với nịtợ phú chính sỉn hợp câu này có nghĩa là uh, tiếp thị có thành công hay không thường là phụ thuộc vào thái độ và tinh thần phục vụ của bạn. thay cho thành công hủy phụ thành công hủy phụ tức là có thành công hay không thành công là thành công Quảng quăng là thông thường hay là thường xuyên tùy chuyển tức là phụ thuộc vào nịtợ của bạn phú chính sản, tức là tinh thần phục vụ chính sỉn là tinh thần Phụ u có nghĩa là phục vụ, còn uh, thái tu là thái độ. ha.
4: <cười> Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoang.
5: <cười> Chờ cái châu là cuối tuần này. Chờ <cười> mùa
4: là cuối tuần này yao, yao là phải 去 đi là đi
5: 展场展场展场
4: là hội trường diễn lãm
5: 打工
4: 打工, này có nói là đi làm thêm 当翻译当翻译翻译 là phiên dịch ở đây fan yi, là làm phiên dịch và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
5: Hoa. 这个周末我要去展场打工,当翻译.
2: Câu này có nghĩa là cuối tuần này mình đi làm phiên dịch tại hội chợ. Và câu thứ hai, bạn phải giới thiệu những sản phẩm gì?
5: 你得介绍什么样的产品呢？你，你，xin 你 la ban ha，得，得，con nghiem la phai，介绍，介绍，介绍， tức
2: chẩm phẩm tức là sản phẩm, à, 什么样的产品, tức là những sản phẩm gì, à, những sản phẩm nào. Nă, nă cái này là ngữ khí từ đặt ở cuối câu và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Nǐ tǐ jiè shénme yàng de
4: Câu vừa rồi là Bạn phải giới thiệu những sản phẩm
2: gì Hậu các bạn thân mến Bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe
4: Bye bye
6: 欢迎收听《台湾之音》RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại RTI quyền thanh đài Loan xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
7: Các bạn thân mến, Hải Liê xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào đầu tuần. Trong chuyên mục hôm nay. Hải Ly xin giới thiệu với các bạn một hoạt động du lịch giải trí có quy mô khá lớn trong dịp mùa hè, đó là lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Đài Loan, Thái Lan của chỉ rửa chỉ chiếu Trà Nén Hóa, được diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 12 tháng 8. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi nội dung giới thiệu về đề tài này nhé. các thân mến đã một số năm nay khinh khí cầu rựa chỉ chiếu trở thành biểu tượng của huyện Đài Đông một địa phương nằm ở đông nam bộ Đài Loan vậy trước hết Hải Ly xin được giới thiệu sơ lược về huyện Đài Đông để chúng ta cùng tìm hiểu nhé thì uh, huyện Đài Đông Thái Tung Xiện là một địa phương thuộc đông nam bộ Đài Loan là địa phương có diện tích lớn thứ ba của Đài Loan chỉ sau huyện Hoa Liên và huyện Nam Đầu, với diện tích là 3.515 km2, với lượng dân số khoảng 220.000 người. Đồng thời Đài Đông cũng là địa phương có một độ dân số thấp nhất toàn Đài Loan, bình quân 62 người 1 km2. Thì do sự phong phú của Đài Đông về tài nguyên văn hóa và tài nguyên thiên nhiên, có cả cảnh đẹp rừng núi và cảnh biển, nên từ 9 năm trước, Đài Đông lần đầu tiên được chọn làm nơi tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế trong dịp mùa hè Và kể từ đó đến nay thì hàng năm hoạt động này đều được tổ chức Và nó đã trở thành một hoạt động tiêu biểu mang tính tượng trưng cho Đài Đông Theo con số thống kê thì lễ hội khinh khí cầu lần thứ 8 vào năm ngoái Đã thu hút khoảng 900 lượt người Đã thu hút khoảng 90.000 lượt người tham dự Cho tới thời điểm này của năm nay thì số lượng người tham dự cũng khá đông. Những quả khinh khí cầu với thiết kế đặc biệt của các quốc gia khác nhau đều đến Đài Loan triển lãm và triển khai hoạt động bay. Lễ hội khinh khí cầu năm nay có số lượng khinh khí cầu tham dự nhiều nhất trong lịch sử từ trước tới giờ, với 48 quả khinh khí cầu, trong đó có 36 quả với các tạo hình đẹp mắt, độc đáo và đáng yêu đến từ các quốc gia khác nhau. Như khinh khí cầu có tạo hình nhân vật phim hoạt hình rất được trẻ em yêu thích SpongeBob, hải mén, bảo bao, chim cánh cụt, cướp biển, chú ong dễ thương, vân v Ngoài ra cũng có 12 quả khinh khí cầu của Đài Loan Trong đó có những quả có tạo hình cũng rất đáng yêu Như chú gấu, phú lị, gấu đen, vân vân. Vậy lễ hội khinh khí cầu quốc tế Đài Loan Bao gồm những hoạt động chủ yếu gì? Thì tất nhiên Lễ hội khinh khí cầu là để các quốc gia trình diễn khinh khí cầu do quốc gia của mình thiết kế và triển khai hoạt động bay. Và trong đó, chắc chắn mọi du khách đến đây đều là để tham gia hoạt động được ngồi phía dưới khinh khí cầu bay lên không trung. Địa điểm tổ chức hoạt động trình diễn và hoạt động bay của lễ hội khinh khí cầu, đó chính là một vùng thảo nguyên rộng lớn, ở khu vực đường cao đài thôn vĩnh an xã lộc giã thuộc huyện đài đông và được gọi tắt là lộc giã cao đài lũy địa cao thái thì ở trên thảo nguyên xanh bát ngát tại đây với toàn bộ khuôn viên rộng 7,4 hecta vào các buổi sáng sớm từ 5 rưỡi sáng đến 7 giờ và từ 5 giờ chiều đến 7 giờ chiều hàng ngày trong suốt thời gian diễn ra lễ hội từ nay đến ngày 12 tháng 8 thì du khách đến tham quan có thể trải nghiệm cảm giác mạo hiểm và thích thú khi được cùng khinh khí cầu bay lên không chung. Ngồi trên khinh khí cầu có thể phóng tầm mắt ra xa để thu chọn vào tầm mắt ngọn núi Đô Lam và ngôi làng Long Điền vốn được quy hoạch từ thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan đẹp tuyệt vời. Ngoài ra, lễ hội khinh khí cầu quốc tế năm nay sẽ kết hợp thêm 8 buổi đại hội âm nhạc ánh sáng nghệ thuật 3D với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật kết hợp với âm nhạc chiếu lên 48 chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc được buộc cố định trên thảo nguyên vào ban đêm. Sự kết hợp giữa ánh sáng và âm nhạc trong không gian bao la khiến cho người xem có cảm giác như ánh sáng lúc thìa nhảy nhót, lúc du dương theo tiếng nhạc tạo sự thưởng ngoạn tuyệt vời về cả nghe và nhìn. Về thời gian thì Hoạt động trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D sẽ được diễn ra vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong thời gian lễ hội từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 12 tháng 8, với thời gian trình diễn là khoảng 45 phút. Tuy nhiên, sẽ được trình diễn mỗi tuần ở các địa điểm khác nhau và vào các thời gian bắt đầu khác nhau trong ngày thứ bảy, từ thứ bảy tuần này đến khi kết thúc lễ hội khinh khí cầu quốc tế Đài Loan thì hoạt động trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D trong khuôn khổ của lễ hội này sẽ lần lượt diễn ra tại các địa điểm dưới đây. 7 giờ tối ngày 13 tháng 7 tại Lục Đào 7 giờ tối ngày 20 tháng 7 tại Hồ Đại Ba xã Trì Thượng, Trứ Sàng Tà Pua Trứ 4 giờ sáng ngày 27 tháng 7 tại công viên Ánh Sáng Thái Ma Lý, Thái Mã Lý, Sủ Quang, Yến Truy 7 giờ tối ngày 3 tháng 8 tại suối khoáng nóng Chi Bàn, Trư Bẩn, Uân Chuyến 4 giờ sáng ngày 10 tháng 8 tại công viên ven biển Đại Vũ Tà ủ Pin Hải Công Duyến. 7 giờ tối ngày 12 tháng 8 tại Thảo Nguyên, Lộc Giã, Cao Đài cũng là ngày bế mạc. Và có một buổi nữa sau khi lễ hội đã kết thúc đó là 7 giờ tối ngày 16 tháng 8 tại Sân Vận Động huyện Đài Đông. Thì nếu các bạn muốn trải nghiệm khám phá cảm giác mới lạ khi được cất cánh cùng với kinh khí cầu và ngắm bầu trời Đài Đông non xanh nước biếc tuyệt vời, thì bạn hãy nhanh chóng bố trí chuyến đi của mình tới Đài Đông nhé. Hải Ly cũng xin giới thiệu với các bạn về phương tiện giao thông công cộng để đi tới đó như sau. Nếu bạn đi xe lửa thì đi đến ga Đài Đông Thái Tung thì xuống xe. Thời gian đi từ Đài Bắc đến Đài Đông, tùy theo từng loại chuyến xe lửa, nhanh nhất là 3 tiếng rưỡi cho đến 4 tiếng rưỡi và lâu hơn là 5 tiếng rưỡi, thậm chí chuyến tàu chậm thì còn lâu hơn nữa. Hoặc tùy theo địa điểm bạn lên xe lửa ở ga nào thì thời gian đi nhanh chậm sẽ khác nhau. Sau khi xuống ga xe lửa Đài Đông, chúng ta chuyển sang đi xe khách đưa đón, thù yêu mà khởi uyển hoặc xe buýt. Thái quan hảo chính tuyến Tung Cốc Lộc Giã đến khu vực Lộc Giã Cao Đài nơi diễn ra lễ hội khinh khí cầu thì chúng ta xuống xe. Còn nếu chúng ta đi xe khách đường dài thì chúng ta có thể đáp chuyến xe khách đến trạm trung chuyển Đài Đông sau đó cũng chuyển sang đi xe Puyama hoặc xe buýt Thái quan hảo chính như kể trên. Thưa các bạn thì để chủ động cho chuyến đi các bạn có thể lên mạng hoặc ra ga mua vé tàu trước vì thời gian này, vé tàu hỏa đi Đài Đông không dễ mua một chút nào. Chúng ta cũng nên liên hệ đặt trước khách sạn nhà nghỉ trước khi đi. Ngoài ra các bạn có thể lên trang web tay tung phan cát com tw để hẹn trước thời gian mà chúng ta muốn trải nghiệm khinh khí cầu để chắc chắn khi đến nơi chúng ta sẽ được trải nghiệm khinh khí cầu. Không có tình trạng tới nơi mà không được chơi thì rất uổng công. Và cũng có nhiều người tuy cảm thấy thích thú được trải nghiệm khinh khí cầu, nhưng lại sợ là khinh khí cầu liệu có an toàn hay không. Thì theo ban tổ chức Festival cho biết, Tổ chức Liên minh Hàng không Quốc tế xếp khinh khí cầu là một loại thiết bị bay an toàn nhất, nó cất cánh và hạ cánh đều rất chậm. Đặc biệt hoạt động trải nghiệm bay với khinh khí cầu ở đài đông là cho khinh khí cầu cột chặt tại một địa điểm cố định rồi cho bay lên cao ở phía trên điểm cố định đó. Mà không phải là bay tự do trong phạm vi rộng nên tương đối an toàn. Tuy nhiên thì trong quá trình trải nghiệm chúng ta phải tuân thủ các quy định liên quan về an toàn để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Các bạn thân mến, thì nội dung giới thiệu về lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Đài Loan cũng xin được khép lại đây. Hải ly hy vọng là các bạn sẽ có một chuyến khám phá và trải nghiệm tuyệt vời tại festival này. Thân ái, chào tạm biệt, bye bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ đài RTI Quỳnh Thunderday Long.
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. Hello, cứ vào ngày đầu tuần thứ hai là tường vi lại có dịp ngồi đây để cùng thưởng thức những bài hát hay cùng với quý vị và các bạn. Và giờ đây vị trí thứ 10 của bản xếp hạng âm nhạc tuần này là giọng hát của nam ca sĩ Hứa Thư Hậu suy sư hậu với ca khúc mang tên bia thái cho cơ đừng gọi anh là anh nữa mời các bạn cùng lắng
8: nghe <cười> 你讓我我比较想当情人就是为了等到那一刻
0: tiếp theo là giọng hát của nữ ca sĩ hứa như vân Yun với ca khúc giành được vị trí thứ chín và hát mang tên rằng mùa hảo hảo can can ni read you closer mời các bạn cùng lắng
3: nghe <cười>
0: rồi Tường Vy không được nghe giọng hát của nam ca sĩ Trần Thị An Trịnh Thái An và ngày hôm nay thì anh đã trở lại và giành được vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng âm nhạc với một ca khúc mới của mình. Lửa cháy người bên biên, ở lại bên em mời các bạn cùng lắng nghe.
9: Sinh xuân đáo bạch không mô biên. Trên 是谁提前垃圾中指点
10: 最懂我这人和
0: một sự trở lại đầy bất ngờ của nữ MC, kìm ca sĩ Tháo Chí Nhiện đào Tinh Duân, có thể nói đã trải qua khá là nhiều năm nữ ca sĩ Tháo Chí Nhiện đào Tinh Duân mới cho ra bài hát mới và ca khúc vừa rồi mang tên Yên Quê Vũ bởi vì có anh đã giành được vị trí thứ bảy của bảng xếp hạng nhạc. Đơn và ngay sau đây là bài hát ở vị trí thứ sáu nữ ca sĩ Ella Trần Gia Hòa trong nhóm nhạc HHE với ca khúc mới của mình Loli Stop Nagging đã giành được vị trí thứ
3: hey, sáu 要给别人誓言 yeah yeah yeah
0: Thì nói tuần này là một tuần khá thú vị của bảng xếp hạng âm nhạc bởi vì những bài hát lọt vào bảng đều là những bài hát mới đánh dấu sự trở lại của các ca sĩ và đối với nữ ca sĩ Trấn Y Trân, Trần Kỳ Trinh cũng như vậy bài hát mang tên Sầu Truyện Chiếc thuyền nhỏ đã giành được vị trí thứ năm của bảng xếp hạng âm nhạc mời các bạn cùng lắng
11: nghe. <cười> 决定在航行两分钟
6: 听见一条小场经过
0: nào và giờ đây thì uh, bảng xếp hạng âm nhạc đã đi vào vị trí thứ tư nữ ca sĩ Haychen Dạ Thái Kiện nhã với ca khúc mang tên Bản thủ Halfway đã giành được vị trí này mời các bạn cùng lắng nghe.
11: nhận được
0: các bạn giờ đây thì à, bảng xếp hạng âm nhạc chỉ còn lại ba vị trí cao nhất và người đã giành được vị trí thứ ba là giọng hát của nữ ca sĩ Tần Tử Chi đẳng tử kỳ với bài hát mang tên Tạo Sụ Đếm Ngược mời các bạn cùng lắng nghe,
3: nghe. 身边有你
0: giành được vị trí á quân trong tuần này là chủ nhân quán quân của đường trước UNI với giọng hát của nữ ca sĩ Ly Coco mà các bạn cùng lắng nghe
3: chính <cười> 优优独播剧场心属于我们的时代
0: thưa các bạn sức ảnh hưởng của ca khúc Queen Mary's ugly beauty của nữ ca sĩ Thái Y Thái Y Lâm thực sự là không có gì có thể cản nổi bởi vì bài hát này đã liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng trong suốt bảy tuần liền và tuần này vị trí quán quân là một lần nữa ca khúc ugly beauty chiếm giữ ngôi vị mời các bạn cùng lắng nghe rồi là giọng hát của nữ ca sĩ Thái Y Thái Y Lâm trong ca khúc vô cùng cá tính ugly beauty quay mày lên và ca khúc giành được vị trí quán quân này cũng đã tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hàng âm nhạc từng vi một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần